1: Herzlich willkommen zu Alles was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir heute äh, leider immer noch nicht äh, die liebenswerte Sina, aber dafür äh, unser allerliebster Lieblingsstammgast, äh, Dr. Tim Huracek. Hurra! Hallo Martin. <lacht> Hallo Tim. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich wieder da sein darf. Tim im Juli äh, hat äh, dein guter Freund Christian Lindner äh, seine Liebe bei einer kirchlichen Trauung auf Silt wie soll ich sagen, besiegelt. Nur weil wir uns beide
0: äh, die Haare haben wir ausbessern lassen <lacht> und unsere Linien leicht nach vorne gezogen haben, sind wir
1: nicht gleich beste Freunde. Ja, du warst nicht eingeladen. Ich war, ich wollte nicht. Okay, okay. jedenfalls äh, hagelt es äh, dort Kritik, weil beide Christian Lindner äh, und aber auch seine jetzt Ehefrau beide konfessionslos sind. Ja, stimmt. Deswegen äh, haben wir das zum Anlass genommen, äh, vielleicht etwas verspätet mal äh, zu klären, welche Regelungen es eigentlich gibt äh, rund um das Thema Eheschließung, äh, was es dort zu wissen gibt und äh, wie das alles abläuft. Und hier deshalb direkt mal die Frage, ist die Stand standesamtliche Hochzeit immer ein Muss, um rechtskräftig zu heiraten? Ja, um es äh, andersrum aufzurollen, eine freie Trauung mhm. ähm, kannst du...
0: Ohne irgendwelche Voraussetzungen, insbesondere auch ohne Trauschein machen. Theoretisch könnten wir uns jetzt auch einfach frei trauen lassen. Dann mhm. ist es nämlich das, was es ist, nämlich nur eine schöne, nach außen gerichtete Zeremonie, um dem Ganzen nochmal einen ordentlichen Anstrich zu geben. Aber besiegelt, überhaupt nichts rechtsverbindliches, deswegen musst du immer zum Standesamt, um eine rechtskräftige Ehe zu schließen. Du hast doch letztens geheiratet, ich dachte, du wüsstest das.
1: Ja, also Glückwunsch nochmal. Ja, danke schön, aber da war es nämlich genauso, es war nämlich nur eine freie Trauung, das heißt, das hatte nur zeremoniellen äh, Hintergrund. Ja. Die tatsächliche Eheschließung war schon zwei Jahre vorher. So. Ja, und da haben wir das Ganze äh, schon einmal fertig besprochen. Das heißt, aber ist denn dann das verflixte siebte Jahr schon in... Das zählt denn ab der standesamtlichen Trauung? Davon gehe ich aus, ja. Okay, gut. Ja. Na, du wirst es ja merken. Ich werde es merken, dann. <lacht> Sehr gut. Ähm, anyway, ähm, wer darf mich denn standesamtlich trauen? Ich gehe mal davon aus, der Standesbeamte.
0: Ja, tatsächlich
1: der Standesbeamte. Ähm,
0: wer das genau alles ist, kann man in, das ist eine ganz schlimm auszusprechende Abkürzung von einem Gesetz, Paragraph 11, Absatz 1. PSTG, also Psk, äh, nachlesen, das ist das Personenstandsgesetz. Und äh, da steht erstmal drin, dass jedes deutsche Standesamt dafür zuständig ist. Das bedeutet, wir brauchen Standesbeamten. Aber ähm, was da tatsächlich auch oder was auch noch möglich ist, so ein bisschen veraltet, du kannst zum Beispiel äh, unter gewissen Voraussetzungen auch als Kapitän äh, auf hoher See, das ist so also ein ja, Relikt aus von vor längerer Zeit, ähm, rechtskräftige Trauungen, wenn alles andere auch noch passt. Äh, mhm. Also mittlerweile geht das nicht mehr so einfach, weil man braucht ja ein paar Sachen, die man mitbringen muss, die hat man dann vielleicht auf dem Schiff nicht unbedingt dabei, aber es wäre theoretisch noch möglich.
1: Du erinnerst dich sicher an Britney Spears, ähm, die hat nämlich ja. vor sehr langer Zeit ähm, zu ihrer Hochzeit mal geheiratet und äh, kurz danach das Ganze annullieren lassen. Ja. So hört man häufig aus den USA. Gibt sowas bei uns auch. Warum fragst du jetzt? <lacht> Rein, rein für, für, einen Freund, ne? für einen Freund. Das ist gut. Ähm,
0: ja, also ich sage mal, eine Annullierung kann man sich wahrscheinlich vorstellen, nur in absoluten Ausnahmefällen, weil ne, das gesprochene Ja-Wort dann doch mit den ganzen Rechtsfolgen, auf die wir wahrscheinlich gleich noch eingehen werden, da wahnsinnig viel ja, Verbindlichkeit mit sich bringt. Deswegen ähm, geht das grundsätzlich nicht. Wenn du aber beispielsweise, um mal so ein paar Fälle zu nennen, im Moment der Trauung nicht ganz zurechnungsfähig warst, also nicht geschäftsfähig. Oder du wurdest äh, gezwungen oder bedroht, also auch alles die Umstände, die wir aus dem ganz normalen bürgerlichen Gesetzbuch kennen, wo du dich von normalen Verträgen wieder lösen kannst, dann darfst du diese Hochzeit ja rückgängig machen, annullieren. Teilweise ist sie dann auch von gesetzeswegen her schon gar nicht erst gültig eingegangen. Zum Beispiel, wenn beide Partner überhaupt nicht ehemündig sind oder äh, geschäftsunfähig oder... Ähm, was auch ein Heiratsverhinderungsgrund ist, äh, dass du schon verheiratet bist. Du mhm. hast es vielleicht vergessen oder nicht ganz, ja, ähm, kann man mal passieren, vielleicht auch verdrängt, ja. man weiß es nicht, also die Viel-Ehe oder auch Bigamie genannt, die ist verboten, ähm, und das finde ich eigentlich den, also ich konnte es mir nicht ganz, zumindest den ersten Teil nicht ganz nachvollziehen, wie das praktisch funktionieren soll, dass die Eheerklärung selbst nicht zeitgleich oder nicht persönlich abgegeben wurde. Das Zweite lässt sich, glaube ich, noch nachvollziehen. Du kannst dich zwar, weil auch die Eheschließung so unromantisch ist, nichts anderes ist als eine rechtsgeschäftliche Handlung, für diese kannst du dich grundsätzlich vertreten lassen, ganz normal mhm. nach 164 BGB. Es gibt aber ein paar höchstpersönliche Rechte, da funktioniert das nicht. Das ist zum Beispiel die Eheschließung, das Jawort. Ähm, da kann dich keiner vertreten. Du musst also selber da sein und nicht zu deinem besten Kumpel sagen, hier, mach du das mal für mich. Kann heute nicht, möchte pokern gehen oder sonst was. Ähm, und die nicht zeitgleiche, Eingehung der Ehe, das muss man sich dann wahrscheinlich so vorstellen, was ja, wie beides eigentlich eher realitätsfern ist. Einer ist da am Montag, der andere kommt am Dienstag. Beide sagen vom Standesbeamten, ja. <lacht> ähm, das funktioniert dann auch nicht. Also man sollte sich schon gegenüberstehen. Aber wenn so eine Ehe anfängt, dann hat sie halt wahrscheinlich auch nicht so viel Bestand. Ja,
1: Terminprobleme. Oder so, ne? Ja, <lacht> jetzt ist Podcast aufnehmen. Äh, ähm, es gibt ja sicherlich auch äh, einen Eheverhinderungsgrund, äh, weil man die Person gar nicht heiraten darf, oder? Ja. das äh, gibt es tatsächlich.
0: 1307 BGB. Ich hoffe, du merkst dir das immer, was ich hier ich an das, auf. das ist
1: gut, das mhm. ist gut. Sonst ähm,
0: fühle ich mich doof. Mhm. Nee, aber da ist das Inzestverbot ähm, geregelt. Das bedeutet, dass du, solange du in gerader Linie verwandt bist, ja, gerade Linie, also die direkten Abkömmlinge, das wären dann deine Kinder und deine Kindeskinder und deine Kindeskindeskindeskinder, ähm, die dürfen nicht heiraten, ähm, und auch Geschwister, also diejenigen, die quasi horizontal zueinander verwandt sind, wenn man sich mal den Stammbaum vor Augen führt, ob es jetzt Halbgeschwister oder Vollgeschwister sind, ähm, spielt dabei keine Rolle. Auch die dürfen miteinander nicht in den Bund der Ehe eintreten.
1: Und wie sieht es bei Adoptivkindern
0: aus? Ähm, bei Adoptivkindern kann tatsächlich äh, eine Eheverbotsbefreiung genehmigt werden. Mhm. Auch ein wunderbar romantisches Wort, was wieder unterstreicht, wie, wie, wie Bürokratie mit der Liebe umgeht, ähm, allerdings nur zwischen äh, Adoptivgeschwistern. Also da kannst du, wenn die Adoption, wenn du wen adoptierst und die Adoption ist weiterhin rechtsgültig, mhm. dann kannst du dein Adoptivkind nicht heiraten. Aber nach 1308 kannst du, wenn du schon ein Kind hast und du adoptierst ein zweites dazu und die finden sich ganz toll, mhm. ähm, sagen, okay, ach Mensch, mein Stiefbruder den würde ich gerne mal heiraten.
1: Dann kann man, aber das muss man wie gesagt beantragen, auch mit dem in den Heiligen Bund gehen. Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, äh, Cousin und Cousine, das hätte geht. Ich, hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Okay. Ja. Naja. Und dann wäre jetzt die Frage, die sich äh, auf den guten Christian Lindner bezieht: ja. kann oder darf ich denn überhaupt äh, kirchlich heiraten, wenn ich überhaupt nicht gläubig bin? Oder nicht getauft oder nicht keine Kirchen, Kirchensteuer bezahle? <lacht> genau. Mal fokussieren wir uns mal aufs Wesentliche. Ja. Ja, wenn das Geld nicht vom Konto ja. geht an die Kirche, darf ich dann trotzdem
0: in die Räumlichkeiten. Ja. Ähm, prinzipiell, also. Können ja offensichtlich, es mhm. hat ja funktioniert, aber und deswegen auch die Kritik, es ist eigentlich nicht vorgesehen. Also tatsächlich muss mindestens ein Partner Mitglied in der Glaubensgemeinschaft sein, in der dann geheiratet wird. Sind es beide, ist es kein Problem. Ist es nur einer, wird in der Regel, kommt auch ein bisschen auf die Konfession an und aufs Gebiet, also in Bayern wahrscheinlich offensichtlich restriktiver als im Norden mhm. ausgelebt, ähm, ist dann häufig die Zustimmung durch die nächsthöhere Instanz, ähm, dann beispielsweise der Bischof notwendig. Wenn keiner von beiden evangelisch und oder katholisch ist, geht es eigentlich nicht. Mhm. Aber wir wissen, Probleme sind nur dornige Chancen <lacht> und äh, werden angepackt. Und offensichtlich gab es in dem Fall zumindest eine Lösung über mhm. zwei
1: Dreieck. Ja. Ich meine, nagelt mich hier drauf fest, aber das ist... Ja, nagelt mich nicht drauf fest, ist ein komischer hier, wenn man über Christus und so spricht. Naja, ähm, also nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, es gibt sogenannte entweite Kirchen, äh, wo man denn heiraten darf, wenn man nicht gläubig ist, aber trotzdem das unbedingt machen möchte. Äh, davon habe ich mal gehört. Äh, du machst es wie letzte Woche. Das ist mit dem <lacht> Bundesarbeitsgericht. Äh, ich kann auch die Fragen stellen. Das war ja nur jetzt, weil es mir gerade eingefallen ist. Naja. Das hat ja nichts mit Recht zu tun. Äh, das äh, mag gerne okay. dein Gebiet bleiben. Ähm, und weil es dein Gebiet ist, würde ich gleich noch dazu fragen. Ähm, kann ich denn im Ausland auch heiraten? Das hatten wir tatsächlich damals überlegt, ob wir nicht rüber nach Dänemark fahren und da ein bisschen äh, was wegheiraten, aber. Äh, prinzipiell geht das. Also auch im Ausland geschlossene Ehen sind in Deutschland
0: rechtskräftig. Ähm, das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht ganz so leicht nachvollziehbar oder einfach, aber wird dann deutlich, wenn man sieht, wie viele. Ähm, nicht deutsche Staatsbürger im Zweifel, die verheiratet sind, hierher fahren und hier leben und natürlich dann auch in alle äh, Privilegien kommen, die man als verheiratete Person so hat. Und dann ja, gibt es auch keine Hürde, ähm, als Deutsche das Land zu verlassen und woanders zu heiraten. Aber man muss, also je nachdem, wo das ist, erstmal sich die ganzen Bestimmungen durchlesen. Die sind nämlich überall ganz großartig anders. Ähm, am besten dann vor Ort beim örtlich äh, ausländischen Trauungsorgan mal nachfragen, was man alles so braucht empfehlen und wahrscheinlich Martin, sprichst du da oder spreche ich jetzt aus deiner Erfahrung, zu empfehlen ist es nicht. Ähm, der Papierkram ist dann mhm. doch häufig ganz schön anstrengend, dann auch noch auf Dänisch abgefasst. Äh, das muss man nicht. Deswegen lieber diese die, ich sag mal, die rechtsverbindliche Eingehung der Ehe standesamtlich in Deutschland heiraten und dann die freie Trauung in Dänemark,
1: mhm. in Hollywood, wo auch immer du möchtest. Aber grundsätzlich, also sagen wir mal die klassische Vegas-Hochzeit mit Elvis als äh, demjenigen, der das Ganze vollzieht, wäre grundsätzlich möglich, das geht, solange wir ähm, oder solange ihr
0: oder wer auch immer da draußen das da machen möchte, die Voraussetzung für die Eheschließung nach deutschem Recht, also auch eine Vegas-Hochzeit macht keine Geschwister zu verheirateten Ehepaaren, erfüllt und ähm, dass die Trauung selbst muss dann wiederum nach dem dort geltenden Recht, also hier Bundesstaat Nevada, formwirksam geschlossen sein. Mhm. Ja, man braucht also quasi eine doppelte Rechtskraft, wenn man so möchte, die deutschen Voraussetzungen und die dortigen.
1: Mhm. Dann lass uns doch mal auf die Vor- und Nachteile der Ehe kommen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt emotionaler Natur. Ähm, Ach Mensch, äh, oder, oder du bist gebunden, du verbringst den Rest deines Lebens mit dem Menschen, den du liebst. Ja, das können wir vielleicht mal in einer, in einer separaten Folge machen, wie es so zwischenmenschlich aussieht. Aber jetzt wollen wir erstmal kurz über den rechtlichen Aspekt sprechen. Ja. Ähm, was sind denn die Vorteile, insbesondere erstmal von der Ehe? Geld. Ja. So, das, darauf wolltest du doch hinaus.
0: Der, der Satz steht dir doch gerade. Du wolltest doch von mir hören, dass ich nur heirate wegen steuerlichen Vorteilen <lacht> ja. irgendwann mal. Das stimmt nicht. Ich heirate aus Liebe. Ja. Ähm, aber Steuererleichterungen sind es tatsächlich ganz vorneweg. Also, äh, du hast erstmal einen steuerlichen äh, Freibetrag bei Schenken oder Erbschaftssteuer von einer halben Million. Das ist deutlich mehr als das, äh, was du zahlen müsstest, wenn ich dir als meinem Nicht-Ehepartner jetzt mein ganzes Vermögen hm. nicht, nicht, dass es eine halbe Million überhaupt noch im Ansatz erreichen kann. Könnte, aber ähm, das würdest du dann schon deutlich früher versteuern müssen. Du hast, das ist, äh, erwartet jetzt hier vielleicht nicht jeder, aber es kann in gewissen Situationen sehr hilfreich sein, ein Zeugnisverweigerungsrecht. Also wenn dein, hast du auch schon, wenn du verlobt bist, aber wenn dein Ehepartner ähm, zum Beispiel angeklagt ist ja vom deutschen Strafgericht, dann darfst du dich hinsetzen und sagen, ja, ich habe zwar alles gesehen, aber ich berufe mich auf mein Zeugnisverweigerungsrecht, weil das ist meine geliebte getraute Frau, der möchte ich nicht schon wieder in den Rücken fallen. Das habe ich gestern Abend schon gemacht, als ich nicht <lacht> aufgeräumt habe. Ähm, also das ist tatsächlich, was dann bist du natürlich, wenn wir jetzt ins Erbrecht gehen, du musst dir da keine, nicht mehr groß Gedanken machen, ja, du bist gesetzlicher Erbe, ähm, Kraft deiner Eheschließung und du hast auch noch ein paar weitere finanzielle Vorteile, Abschluss von Kranken- und Pflegeversicherung. Man kann gemeinsam adoptieren und ähm, auch ein gemeinsames Sorgerecht haben. Außerdem bist du, sobald du verheiratet bist und deine wunderbare Frau wird schwanger und äh, bringt ein Kind auf die Welt, Vater von Gesetzes wegen. Das bedeutet, du brauchst es nicht in irgendeiner Art und Weise erstmal beantragen, die Vaterschaft, sondern du bist der Vater. Auch wenn du es vielleicht gar nicht bist. Ja. Aber du bist es.
1: Ja. Und du hast natürlich vergessen, dass Beamte auch noch Gehaltszuschläge bekommen, wenn sie heiraten.
0: Ja, das habe ich aber nicht vergessen, sondern unterschlagen mit Absicht. Ja, die, ja Beamte kriegen noch mehr Geld. Es gibt, ja,
1: es gibt gewisse Ehepartner, wo das eine Rolle spielt. Dann. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt sicherlich auch rechtliche Nachteile. Ja, ähm, tatsächlich, das wird sich, ich will jetzt,
0: das, wird, das ist jetzt immer blöd, das darzustellen. Also erstmal ist die Ehe nur toll. Ja. So, aber. Ähm, wenn sich eine Ehe auflöst und man derjenige ist, der in der Zeit der Ehe deutlich mehr verdienen durfte, weil der andere Partner sich zum Beispiel mehr um Haushalt und äh, Kinder gekümmert hat, dann gibt es den Zugewinnausgleich. Das weiß ich jetzt, das ist halt für den einen Nachteil. Für den anderen mhm, ist es ja, ehrlich ja. gesagt ein Vorteil, kommt halt darauf an, unter welcher, aus welcher Perspektive man das ähm, sieht, dann, äh, das ist, könnte tatsächlich ein Nachteil sein. Es gibt die sogenannte Schlüsselgewalt, das bedeutet, Ehepartner haften grundsätzlich füreinander. Also wenn deine ähm, Frau jetzt hinter deinem Rücken große Verluste beim online Glücksspiel macht, die sie übrigens über ganze Rechtsanwälte wieder reinholen könnte ja. ähm, und sie kann aber jetzt ihre Schulden nicht mehr bezahlen. Jetzt kommt der Gerichtsvollzieher nach Hause, es gab schon ein Urteil und fängt an zu pfänden, dann kannst du nicht hinkommen und sagen, oh, den Fernseher habe ich aber geholt, weil den hast du in die gemeinsame Ehe mit eingebracht und damit äh, wird er auch zu 100% ihr zugeschrieben. Gibt ein paar Ausnahmen, Sachen, die ganz, ganz eindeutig ähm, dir zugeschrieben werden können und nicht deiner Frau, zum Beispiel die Zahnbürste, wo der Name draufsteht. Das darf nicht gepfändet werden, obgleich es wahrscheinlich nicht den allerhöchsten Wert hätte. Aber erstmal bist du ja also voll mit drin in der Haftung. Das heißt schön aufpassen, was man da gegenseitig so macht. Dann kann man natürlich auch noch als Nachteil aufführen, so wollt ihr euch mal streiten oder nicht mehr lieben, hast du trotzdem als Ehepartner oder deine Ehepartnerin noch das gesetzliche Pflichtteil, also ein gesetzliches Pflichtteilrecht. Du kannst sie also nicht vollends enterben, bis ihr euch nicht geschieden habt und die Scheidung würde vielleicht einen Zugewinnsausgleich Nachteil für dich mitbringen. und das Unromantischste zum Schluss. In Deutschland lag die Scheidungsrate tatsächlich 2021 bei knapp 40 Prozent. Das bedeutet, auf drei Eheschließungen kommt circa eine Scheidung. Das heißt, wenn man es jetzt so rum auf planen möchte, bringt die Eheschließung
1: dann auch in leider vielen, vielen Fällen den Stress der Scheidung. Ja, aber ich sehe hier zwei positive Sachen. Zum einen scheint die Statistik trotzdem für die Ehe zu sprechen. Ja? Das stimmt. Also die Wahrscheinlichkeit ist erstmal höher, dass sie hält. Und die Nachteile waren jetzt eigentlich immer nur auf die Ehescheidung oder Beendigung äh, ja, gemünzt. Insofern bis auf die Schlüsselgewalt. Bis auf die Schlüsselgewalt, aber solange die Ehe läuft, sieht es eigentlich ganz gut aus. Nichtsdestotrotz, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, gibt es ja sicherlich auch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht heiraten möchte, mich und meine Kinder rechtlich in der Beziehung abzusichern.
0: Ja. Ja, das kannst du. Also du kannst prinzipiell alles das, was die Ehe von Gesetzes wegen mit sich bringt, auch ähm, per Vertrag abschließen. Du kannst dir die Vaterschaft anerkennen lassen, äh, wenn deine Frau ein Kind bekommt. Du kannst, ähm, weil du grundsätzlich ja keinen Anspruch auf Unterhaltszahlung oder sonst was auf Trennung hast, sogenannte Partnerschaftsverträge abschließen, die dann genau die rechtliche Wirkung haben wie ähm, eine entsprechende... Ehe, du kannst auch äh, natürlich ein Testament aufsetzen, damit äh, den ganzen Erbteil regeln und Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten und so weiter und so fort erstellen. Also wenn es irgendeinmal sehr, sehr schlecht gehen sollte, sodass man selber nicht mehr darüber entscheiden kann, wie es weitergeht, muss man nicht verheiratet sein, um die Entscheidung dann dem Menschen zu überlassen, dem man sie am liebsten überlassen würde, sondern das kann man auch alles schuldrechtlich festhalten.
1: Genau so sieht es aus. Das soll es äh, zum Thema Hochzeit gewesen sein. Ich habe ja auch noch eine ganze Menge dazu auf dem Zettel, äh, wie die, wie die äh, Hochzeit abläuft. Das ist aber gar nicht so kompliziert, wenn man sich das vorstellt. Eine Sache, die mich noch äh, überrascht hat, ist die Frage, ob man überhaupt einen Trauzeugen braucht. Ja, also ja, also
0: nein, weil <lacht> wäre jetzt die Antwort gewesen, die ich fast gegeben hätte. Nein, braucht man tatsächlich nicht. Seit Ende der 90er Jahre ist es nicht mehr notwendig. Ähm, kommt davon her, dass mittlerweile dieser ganze bürokratische Ablauf ein bisschen vereinfacht worden ist. Früher waren die Trauzeugen ja tatsächlich dafür da, um die Trauung zu bezeugen. Also falls es irgendwann später hieß, äh, ich krieg doch noch hier Erbe. Nee, ihr wart nie verheiratet. Doch. Ich habe einen Zeuge, hm. nämlich einen Trauzeugen. Ja. Und ähm, das ist als aber mittlerweile seit dann doch schon 25 Jahren Geschichte.
1: Ja, und der Rest ist äh, auch relativ unromantisch wie ein Gang zum Bürgeramt. Insofern, äh, das würde alles
0: <lacht> Das weißt du, ich weiß es nicht. Ja, ja, äh, ich werde
1: aus Liebe heiraten, kein Ehevertrag, sondern Vertrauen. <lacht> Genau. Ähm, ja, wie, wie das alles abläuft bei eurem Standesamt, das könnt ihr äh, auf der jeweiligen Seite eures Bundeslandes nachlesen. Äh, ganz easy. Und dann seid ihr schwuppdiwupp verheiratet. Ähm, während der Hochzeit könnt ihr gerne mal auf www.gansrechtsanwetter.de <lacht> vorbeischauen, falls, falls es langweilig <lacht> wird. Ähm, und unseren Newsletter abonnieren. Ansonsten hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Vielleicht mit Tim Horacek, vielleicht aber auch nicht. Ah, oh, ich bin gespannt. Es bleibt äh, eine Überraschung. Macht's gut. <lacht> Tschüss.